0: Aulzubirahminashaita Maladin, Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A áudio-aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shehrazin diz: certa vez o Halifa Harun Ar-Rashid, que era califa abássida do século 8, considerado o califado dele uma época de ouro do Islã, estava participando eh, de uma assembleia. O imã lá falou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi gostava de comer abóbora. Ao que um dos wazirs presente, presentes, ministros presentes, respondeu que ele era pessoa, que ele pessoalmente não gostava. Então o califa deu o veredito para matar o wazir. De acordo com o Hadiz, quem joga flechas em mim não é da minha nação. Então, abrindo o um parênteses aqui, eu achei um Hadiz muito parecido, que é... Quem não deseja minha suna não faz parte de mim. É, esse Hadiz é Sunalibinabiassim 52, ele é um Hadiz Sahar, autêntico forte. Então, é, ainda no parênteses aqui, nessa história que Shinnazen está contando, Provavelmente o Khalifa que tem a fama de ser muito justo e um excelente líder do Estado, por o que ele fala dele fazer parte aí da época de ouro do Islã, deve ter sentido menos preso desse ministro pelo, desse ministro pelo profeta Mohamedes. Então, é, continuando as palavras de Eliezer o azir, o ministro, rapidamente se arrependeu, percebendo que é perigoso recusar os caminhos do profeta, salam, salam ele não estava trazendo caminhos de si mesmo, mas das ordens e orientações de Allah subhanahu ta'ala. Então, o que está sendo dito aqui, que é importantíssimo, nessa parte aqui, o profeta Mohammed, não estava trazendo os caminhos de si mesmo, mas sim das ordens de Allah. Quer dizer que tudo que o profeta fazia, que é a sua sunnah, né, é, vinha de Allah e não dele mesmo. Então, se ele comia abóbora, é porque Allah subhanahu wa ta'ala lhe mandou comer abóbora. Então, tem uma sabedoria por trás disso. Então, continuando. Os crentes devem pensar sobre isso. A regra principal no sufismo é mantendo o caminho dos profetas, o sufismo é o caminho dos céus, do mundo celestial, quer dizer. né? Nós temos um estudo sobre o mundo celestial, quem quiser pode nos solicitar esse e todos os estudos que nós mencionarmos. Os profetas foram para os céus. Você deve encontrar o lugar de onde eles começaram a seguir seus passos, se uma pessoa está dando vida a sunnah, tudo que o profeta Mohamed fazia, falava, se mexia, enfim, é a sunnah, né? é fácil de dar vida aos caminhos e mandamentos do Senhor, então nós temos vários estudos sobre a sunnah, primeiro Isra e depois Mirage, primeiro o profeta viajou de Meca a Jerusalém e então ele ascendeu aos céus os caminhos do profeta conduzem aos caminhos de Allah subhanahu wa taala. Então nós temos estudos sobre o Laylat al mirage, a noite da ascensão do profeta Muhammad assalam, aos céus. Então o Isra foi a viagem que o profeta Muhammad assalam, fez em cima do burq, do cavalo alado, ao lado do anjo Gabriel assalam, na noite da ascensão, só quando essa viagem terminou e eles chegaram a Jerusalém, é que eles ascenderam aos sete céus. Sheinaz está fazendo uma analogia aqui ao caminho da evolução do homem. Primeiro, primeiro, o homem deve percorrer um trajeto dentro de si mesmo, neste plano. Nesse caso, primeiro o homem deve se transformar a si mesmo, no próximo, no próximo que ele conseguir ser no mais próximo que ele conseguir ser, o mais parecido possível ao profeta Mohamedes. Isso é uma analogia ao Isra. Só depois disso, que ele empreende essa viagem para dentro de si, essa transformação para dentro de si, é que ele pode pensar em miragem, quer dizer, nessa analogia, ascender aos céus, ou se levar a uma khan, uma estação espiritual superior, ou se aprofundar em camadas superiores de seu nafs, de sua alma. Temos tudo aí sobre os nafs e sobre a alma, né? Em outras palavras, ele diz que o ser humano que quer evoluir espiritualmente quer chegar a níveis é, é, elevados, níveis espirituais elevados, mas não quer pagar o preço por isso, que é primeiro transformar a si mesmo em alguém melhor. E no nosso exemplo, é, nós temos o exemplo do espelho, digamos assim, que a gente deveria seguir é, para a nossa transformação, que, como diz o próprio Corão em inúmeras passagens, o nosso melhor Espelho, nosso melhor exemplo é o profeta Muhammad. Salam, salam. Então, a essência desta passagem que nós estamos estudando hoje é: se uma pessoa está dando vida a sunnah, é fácil dar vida aos caminhos e mandamentos do Senhor. Então, a essência desse trecho é: sigamos a sunnah. O que é sunnah? Sigamos tudo que o profeta salam, salam, fazia, comia, se mexia, como ele se calçava, como ele cortava suas unhas, tudo que o profeta Muhammad fazia. Tentemos, na medida do possível, seguir isso. Inclusive, nós temos um estudo sobre quais são as sunas mais aí, usuais do profeta Muhammad Quem quiser pode nos solicitar. Então, o tema de hoje é isso, o essencial da sunna. Falaremos várias coisas importantes da sunna e faremos paralelos com estudos anteriores que já temos. Sobre o assunto, são oito estudos anteriores que nós temos sobre a Sunna do profeta Muhammad. É nosso nome. Vejamos uma das figuras mais importantes do Islã sunita, Imam Melik, fundador da Maderabe, da Escola de Jurisprudência Melik, do sunismo tradicional clássico, o que ele fala sobre a Sunna. Ibn Ashakir relatou que Imã Melik disse, A Sunna é como a arca de Noé. Quem embarcar será salvo, e quem não embarcar se afogará. É, isso está no livro Tariq Dismak, 12.275. Então, essa fala desse eminente Ulema sábio mostra a importância da sunnah, de se seguir o exemplo do profeta Muhammad. Sal e é uma importância vital para a nossa alma seguir a sunnah. Nós temos um estudo sobre a importância da sunnah. E ainda, então, é, aqui. É, utilizando o imã Melik, né? é, Al-Haytan Ibn Jamil disse, Eu disse ao imam Melik, ó oh, servo de Allah, se um homem tem conhecimento da suna, ele deve argumentar para defendê-la? Melik, né, que lá tem misericórdia dele, disse, não, ele deve transmitir a Sunna se eles podem aceitá-la dele. Caso contrário, ele deve permanecer em silêncio. Isso está no livro Jem'i ulum Wal-Hikam 1, 248. Então, vejam o que o Imam Melik fala sobre ensinar a sunnah. Não devemos sequer ter embates argumentativos para que uma pessoa siga a sunnah. O que é, promovemos é, da sunnah é, enfim, o seu exemplo. Nós muito menos devemos lutar ou matar para cumprir essa finalidade, como fazem os terroristas, como o Estado Islâmico e o Talibã. Nós temos estudos sobre, alguns estudos sobre esse assunto. Em outras palavras, o que fazem os wahhabis e salafis para tentar, é, digamos assim, ensinar, entre aspas, ou impor a sunna. A sunna deve ser mostrada, ensinada, defendida através do nosso comportamento exemplar ao segui-la. Nós temos um estudo que trata sobre seguir a Suna no seu comportamento, que fala como é importante seguir a Sunna na gentileza, nos mínimos gestos, na maneira como a pessoa é. Tomemos então, agora a própria fonte da Sunna, o profeta Muhammad, falando sobre a Sunna. Amr ibn Auf relatou que o mensageiro de Allah, alaihi sallam, disse Na verdade, a religião começou como algo estranho. E voltará a ser estranho. Tão abençoados são os estranhos que restaram a minha suna, que as pessoas têm corrompido depois de mim. Esse é um radiz, Tirmizi, 2630, Sahir. Estamos trabalhando só com Hadizes Sahir, autêntico fortes. Em outras palavras, ele disse, né, o profeta Muhammad, no início do Islã, o Islã era estranho às tribos árabes a sunnah do profeta Hassan, era como um curso de, de etiqueta super elevado sofisticado sendo mostrado a bárbaros mas começou dessa maneira estranha a esse povo até se espalhar e ser o modo de vida do muçulmano no fim dos tempos que é agora né, que nós estamos vivendo a sunnah voltou a ser estranha as pessoas são bárbaras como é o ser humano hoje? Então terão estranhos que restaurarão, restaurarão a sua suna. Isso é, pessoas que não são do seu povo da Península Arábica que viverá e trará a suna correta. Ele se refere aos ahlu suna aqueles que são vinculados única e exclusivamente a única escola de madhhab de jurisprudência e uma única escola de akhdha de crença que preservam e restauram a suna como era e sempre foi, então ele está se referindo aqui aos ahl -Sunna, quer dizer, aqueles que seguem o sunita tradicional clássico nós temos estudos sobre isso né? que isso é muito diferente também do Warabismo e do Salafismo pontuaremos assim brevemente então é um outro ensinamento Mubarak relatou que Al-Hassan né? é, de Bassara que é um, foi um sahabi, um companheiro do profeta Mohamed, disse, ó oh, seguidores da sunnah, sejam gentis com os outros e que Allah tenha misericórdia de vocês, pois vocês certamente estão é, em minoria. Então, isso é um Hadith shahr usul iltikad al-Sunnah. É um, um hadith, foi é um dito né, extraído aí deste livro. Os seguidores da suna, então, de verdade, são gentis. Quem não é uma pessoa gentil não é o um seguidor da suna. Muito importante enfatizarmos isso. Parece um detalhe, mas não é. É como a história que nós vimos acima do ministro que rechaçou a abóbora. Quem rechaça esse traço importantíssimo da suna, a gentileza, não segue a suna. Por isso temos um estudo que trata sobre a suna e o arabismo e o salafismo que mostra que eles não são gentis e não seguem a sunna apesar de afirmarem que eles são os únicos de toda al-ma e toda a nação do profeta muhammad salallahu alaihi wasallam que segue a sunna nós temos estudo sobre al-ma sobre a nação do profeta muhammad salallahu então outro ensinamento de abdullah ibn Amara, que relatou que o profeta muhammad salallahu alaihi wasallam disse um hadiz do profeta não né? Quem não deseja a minha suna, não faz parte de mim. É, como nós mencionamos lá em cima, em outras palavras, o profeta Mohammed, está nos mostrando de que quem não segue a suna corretamente, não faz parte dele, isso é, não está verdadeiramente alinhado ao Islam. Por isso, nós temos um estudo de como seguir a suna corretamente. Ibn Abbas relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi Dirigiu-se ao povo durante o sermão de despedida, dizendo, «Shaitan desesperou-se de que algum dia Allah será adorado em suas terras. Ao invés disso, ele tem o prazer de você obedecê-lo em questões além daquelas». Entre suas ações que você considera insignificantes. Cuidado ó povo. Na verdade, eu deixei entre vocês o que vocês devem se agarrar firmemente, pois vocês nunca mais serão desencaminhados: o livro de Allah e a suna do profeta, do seu profeta. Na verdade, um muçulmano é irmão de outro muçulmano. Enfim, ele continua aqui a, a, a esse é o sermão de despedida, né? Nesse sermão de despedida, é, aqui é. Também o Hadith Mustadraq 279, autêntico forte, tem vários pontos a serem vistos nesse finalzinho. Ele diz que um muçulmano não faz guerra contra outro muçulmano, senão eles são como incrédulos, kefir. Então, o ISIS e o Talibã, por exemplo, não são mais muçulmanos. Nós temos um estudo que mostra isso. Aquele que matou outro muçulmano não é mais muçulmano. Então, é, esses terroristas que se dizem muçulmanos sequer são muçulmanos. O profeta Muhammad, ele diz que ele deixou o livro, quer dizer o Alcorão. Nós temos várias estudos sobre o Alcorão e a Sunna. Então, outro alerta que a gente faz é cuidado com os curanistas. Existe um, um movimento de muçulmanos hoje que dizem que temos que esquecer as Sunas, radizes e seguir só o Alcorão. Mas a essência dessa passagem, o foco né, é de, desse sermão de despedido porque nós trouxer, trouxemos ele é que Shaitan diz aí que, que tem o prazer que você obedeça a ele em questões além daquelas entre suas ações que você considera insignificantes. Cuidado, ó povo. Então o profeta Mohammed ela está, ela está frisando aqui a jihad an-nafs, a luta contra o nosso ego. Isso é, a pessoa para seguir a suna deve vigiar-se a si própria e lutar contra suas pequenas tendências, coisas insignificantes dentro de si, que passam é, na maior para a maior parte das pessoas, na verdade, ali é um campo de trabalho de Shaitan. E as pessoas devem lutar contra isso. Nós temos, então, estudos sobre o Nafs, as Camadas da Alma, sobre Jihad, a guerra contra nós mesmos, né? e o autoconhecimento temos estudos também. Um outro ensinamento. Abul Sa'id al-Hudri relatou: dois homens saíram para viajar quando chegou a hora da oração e eles não tinham água com eles. Eles realizaram a ablução seca com terra limpa e oraram. E mais tarde encontraram água. Um deles repetiu a ablução e repetiu a oração, enquanto o outro não as repetiu. Eles foram ao mensageiro de Allah al e mencionaram isso a ele. O profeta San, disse: aquele que não repetiu A profeta disse aquele que não repetiu sua oração, você seguiu a suna corretamente e será recompensado por sua ação. E o profeta disse aquele que repetiu sua oração, você terá uma recompensa dupla. Esse é o Hadiz abu Daoud 338, 338 Sahir, autêntico, forte. Então vejam o que está sendo mostrado aqui é que a suna, às vezes, são duas coisas diferentes. Quer dizer, os dois estavam certos. Aquele que é, não repetiu a oração, depois de fazer o taiyamun, né, que é a ablução seca, e aquele que repetiu a oração também está certo. Então, a suna, nesse caso, é as duas coisas, as duas coisas estão certas. Então, nós temos um estudo sobre a fitna, o conflito, o desentendimento, relacionado hoje a interpretações diferentes da suna. Mas o profeta Muhammad, Muhammad, ele diz que a divergência é uma baraca em sua nação. Então, alegar que somos os únicos que estamos certos, corretos no Islã, é negar o Islã. Porque há possibilidade de divergências, aplicações diferentes. Então, cuidado com aqueles que fazem isso, que dizem que só eles, só eles estão corretos, só eles seguem a Sunna. Todas as redes sociais em português no Brasil, que são dos salafis e wahhabes, fazem isso. Dizem que só eles estão seguindo a sunna corretamente. Um outro ensinamento de Ibn Al-Qaim, que relatou que Abdullah ibn Ahmed disse. Eu perguntei ao meu pai, Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal é uma é, grande personalidade do Islã sunita, fundador da Madhab é, Hanbali, né? Então, ele perguntou ao pai dele, Ahmed ibn Hanbal, sobre um homem que tem livros, dentro dos quais estão as palavras do mensageiro de Allah, sallam, e os companheiros e seus seguidores, Tabi'im tab e mas ele não consegue distinguir narrações fracas e rejeitadas, nem uma forte cadeia de narração de uma fraca. É permitido a ele agir sobre o que quiser, escolher a partir disso, dar julgamentos... Por isso, e agir de acordo com isso, Ahmed Ibn Hanbal disse, ele não pode agir de acordo com isso, até que pergunte o que pode ser tirado deste livro, de modo que ele haja de acordo com o que é correto. Ele deve perguntar aos estudiosos sobre isso. Essa é então, uma passagem do livro Ilham al Muakin. 4.158 então aqui nós trouxemos essa passagem para frisar que é por isso que existem as escolas de jurisprudência as madharab de fir nós temos estudos sobre as madharab de fir, a jurisprudência assim que se segue a sunnah como o Ahmed ibn Hanbal está nos dizendo é, não como o arabismo e o que não são escolas de jurisprudência fazem eles acham que eles podem extrair hadizes assim isolados de livros e dizer o que é certo e errado não pode ser feito isso a pessoa tem que perguntar aos estudiosos e os estudiosos são aqueles que é, são os muftis das madharabas de fik. lembrando que o rabismo e o sufismo não são escolas de jurisprudência então quem não segue uma escola de jurisprudência não está seguindo corretamente a sunnah e o último ensinamento de hoje é de Al Kuchairia, um grande lema Al da família da sunna né? Que seguia uma única escola de jurisprudência. Ele era chafe então uma escola de jurisprudência é chaf, Ele era Mufti, especialista em Akda, crença, Fiq, jurisprudência, teoria da jurisprudência. Ele disse: Saiba que a lá Todo-Poderoso, é, saiba que para lá Todo-Poderoso ter misericórdia de você. Que os muçulmanos, após o mensageiro de Allah, wa sallam, é, o, esta, estejam com ele, os melhores deles em sua época, então, que os muçulmanos, após o profeta Muhammad, são os melhores dos, dos muçulmanos daquela época, não receberam um nome especial pelo qual eram conhecidos, exceto os companheiros, Sahaba. Né? Pois não havia ninguém melhor do que eles. Eles eram simplesmente chamados de companheiros sarraba. Aqueles que acompanharam os companheiros na segunda geração eram chamados de os seguidores tabiin, e consideravam isso o mais nobre dos títulos. Aqueles depois deles foram os seguidores dos seguidores tabi tabiin ou tabiin. Né? É, então, depois as pessoas diferiram e variaram em posições. A elite do povo, que tinha uma preocupação intensa com questões religiosas, eram chamadas chamados de ascetas. Em seguida, surgiram inovações, resultando em contendas, é fitna, disputas entre partes. Cada parte afirmou que os ascetas pertenciam a eles, porque os ascetas eram, aqui, eram os mais certos nas questões religiosas e da Sunna. Portanto, a elite entre o povo da Sunna que voltava cada vez mais sua respiração a lá todo poderoso quer dizer, fazia muito zikr, temos sobre zikr e protegia seus corações das calamidades da negligência, foi distinguida pelo nome sufismo esse nome tornou-se conhecido por esses grandes antes do final do século do segundo século islâmico então, é, abrindo parênteses aqui antes do século 9, quer dizer, já no século 8 tinham pessoas que eram conhecidas como sufis Logo depois do século VII, que viveu o profeta Muhammad, e todos diziam que aquelas pessoas, os sufis, faziam parte de sua visão do Islã, pois haviam discordâncias na época e todo mundo queria que os sufis fossem da sua, é, do seu posicionamento. Né? Isso está no livro al risalat Al-Kushairia, 1.34. Então, o sufismo é a ênfase na sunna. Nós temos estudos sobre isso. Como o sufismo é a ênfase na sunna? É para isso que serve o sofismo. O sofismo existe para isso, para ensinar as pessoas a como interiorizar a suna do profeta Mohammed, em suas vidas, para o bem aplicar a suna, para que esta transforme a pessoa, faça a isra é, interior, quer dizer, essa viagem no, que foi citada né, no início do estudo, essa viagem noturna dentro para, da escuridão da pessoa em busca da luz para que ela empreenda o mirage, a ascensão espiritual ao mundo celestial, que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite o cumprimento da sunnah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa